0: Dzień
1: dobry, ja nazywam się Agnieszka Kolbuk-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipsolegal, a to jest wyjątkowy odcinek prawnej posesji poświęcony sygnalistom. To już dzisiaj. 17 grudnia 2021 roku powinna zostać implementowana dyrektywa 2019 przez 1937 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta wprowadza nowe, jednolite dla całej Unii Europejskiej zasady ochrony sygnalistów. Dyrektywa ta zabrania podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów, którzy ujawniają działania niezgodne z prawem, nakazując jednocześnie przyjęcie skutecznych i adekwatnych środków ich ochrony, w tym opracowania i wdrożenia kanałów dokonywania zgłoszeń. Gościem dzisiejszego odcinka jest Pani Urszula garbicz Bryz z firmy Wistelink, dostawcy bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań informatycznych obsługujących procedury sygnalizacyjne. Dlatego w rozmowie, którą za chwilę usłyszycie, rozmawiamy m.in. o tym, kim jest sygnalista oraz kto może być sygnalistą. Jakie przykłady nieprawidłowości może zgłaszać sygnalista, i w jaki sposób sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości. Rozmawiamy również o tym, dlaczego wewnętrzne kanały zgłaszania są takie ważne z punktu widzenia działalności danej organizacji oraz jak prawidłowo opracować kanał wewnętrzny, aby spełniał swoją rolę. Na koniec odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego zgłoszenia wewnętrzne są takie ważne, z punktu widzenia wizerunku organizacji i bezpieczeństwa osób kierujących daną organizacją. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego kluczowe jest odpowiednie implementowanie dyrektywy o ochronie sygnalistów i prawidłowe ukształtowanie procedur służących ochronie sygnalistów, a także ochronie organizacji przed następstwami fałszywych zgłoszeń, to serdecznie zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z panią Urszulą Garbicz-Brys. Dzisiejszym naszym gościem jest Pani Urszula garbicz Bryz z firmy Wisterlink. Pani Urszula jest regionalnym menadżerem w firmie Wisterlink, dostawcy bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań informatycznych obsługujących procedury sygnalizacyjne. Dzień dobry Pani Urszulo, witam serdecznie.
0: Dzień dobry Pani Mecenas,
1: witam serdecznie. Pani Urszulo, chciałabym zacząć od tego, że coraz więcej w przestrzeni publicznej słyszy się o sygnalistach i bardzo wielu osobom to sformułowanie kojarzy się negatywnie. Wszyscy myślą o sygnaliście jako o donosicielu. To też wynika z takiej trochę historii Polski i z czasów słusznie już minionych, gdzie faktycznie właśnie takie osoby się pojawiały i teraz Chciałabym, żebyśmy na początku tego podcastu wyjaśniły, kim jest sygnalista i kto może być sygnalistą na gruncie właśnie dyrektywy o ochronie praw osób zgłaszających naruszenie prawa Unii Europejskiej czy też obecnie procedowanej ustawy naszej polskiej, która w tym momencie jest w Sejmie jeśli chodzi o projekt ustawy o ochronie praw sygnalistów.
0: Oczywiście. Pani nas, więc no, sygnalista na pewno jest to osoba, która z, z, jest to osoba zgłaszająca, ujawniająca informacje o naruszeniach prawa. O których dowiedziała się w kontekście, oczywiście, związanym z, z daną organizacją, z którą może być w różny sposób powiązana, bo zarówno może być to osoba, która w jakiś stopniu to nie tylko musi być oczywiście pracownik, ale to też może być ewentualnie, nie wiem, kandydat do pracy, może być to nasz partner biznesowy, petent chociażby w, w urzędzie na przykład miasta, gminy. Może być to też oczywiście nie tylko obecny nasz pracownik, ale też i Przyszły, tak, nasz były pracownik, aktualny pracownik. Natomiast może być to też wszelkiego rodzaju osoba, która jest u nas w organizacji na umowie B2B, umowie o dzieło, umowie zlecenie. Może być to też wspólnik, może być to czy członek organu, akcjonariusz, może być to też stażysta, zarówno właśnie płatny, jak i bezpłatny, wolontariusz i oczywiście nasz jakikolwiek partner biznesowy. Jak Pani nas też wspominała, oczywiście ten sygnalista kojarzy się z, z cały czas wieloosobą z donosicielem, kapusiem, chociaż oczywiście my też chcemy to zmieniać jako, jako whistling. Z drugiej strony też muszę powiedzieć, że dużo rozmawiamy z firmami, które Chcą wprowadzić właśnie rozwiązanie w sposób anonimowy, mając to świadomość, jak istotne jest to z punktu widzenia organizacji, więc organizacje też zmieniają ten swój sposób myślenia. Można powiedzieć, że tak jest trochę więcej z tymi organizacjami, z którymi my się spotykamy, mamy do czynienia. To wydaje mi się, że ta większość, większość jednak chce wprowadzać to, to rozwiązanie właśnie z, z pełną świadomością w zakresie istotności takiej organizacji, takiego rozwiązania dla danej instytucji.
1: Mhm. A nie wiem, czy też czy Pani się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, tutaj też znając naturę nas, Polaków, że bardzo wiele osób może opatrznie zrozumieć to, jakie zadania spoczywają na sygnaliście oraz to, co w ogóle może zgłosić sygnalista. Może się okazać, że tak naprawdę też jak rozmawiamy z klientami, którymi, z którymi współpracujemy nad wdrożeniem procedury dotyczącej ochrony sygnalistów, to oni właśnie bardzo często zgłaszają nam takie uwagi odnośnie tego, że obawiają się, że po wdrożeniu tego systemu i po 17 grudnia 2020 2021 roku zostaną zasypani ogromem zgłoszeń, które będą dotyczyć po prostu niezadowolenia petentów, czy też jakichś osób postronnych, niezwiązanych z organizacją, z tego jak działa dana organizacja. I właśnie teraz zmierzam do mojego drugiego pytania. Jakie przykłady nieprawidłowości może zgłaszać sygnalista? Czy to mogą być nieprawidłowości, czy też związane z niezadowoleniem danej osoby, która chciałaby mieć status sygnalisty związane z tym, jak działa organizacja? Czy muszą to być jakieś konkretne naruszenia, które właśnie wpadają w tą definicję naruszeń prawa Unii Europejskiej, czy też naszego prawa polskiego na gruncie właśnie Dyrektywy o ochronie praw sygnalisty, czy też projektowanej ustawy naszej tutaj polskiej.
0: Oczywiście. My też, też wiemy i spotykamy się często z, z firmami, które obawiają się, że zostaną zasypani właśnie tymi fałszywymi zgłoszeniami. Natomiast no też chciałam tutaj przytoczyć statystyki zazwyczaj, jeżeli chodzi o te fałszywe zgłoszenia, ich jest, w zależności też, oczywiście od, od kraju, dotychczas ich jest. Kilka procent, kilkanaście procent, więc też, też jakby organizacje nie powinny się obawiać tych fałszywych zgłoszeń. To raz. Natomiast jeżeli chodzi o kategorie zgłoszeń, to co sygnalista może zgłosić w zakresie nieprawidłowości, jest określone w dyrektywie. Oczywiście organizacja może ten zakres określony w dyrektywie też rozszerzyć. I też zachęcamy do tego, jeżeli chodzi o te kategorie, które są objęte dyrektywą, są to m.in. zamówienia publiczne, usługi finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu. Są to też oczywiście takie kategorie jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo produktów transportu bezpieczeństwo jądrowe, żywności i, i pasz, zdrowie e, zwierząt, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, e, ochrona prywatności danych osobowych, e, czy też bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych, ale także naruszenie zakresu pomocy publicznej, e, naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, czy też dotyczące właśnie tutaj e, naruszenia w zakresie rynku wewnętrznego Unii, ale też na przykład to, co nie jest ujęte w dyrektywie, a wydaje mi się, że też często się może pojawiać się w zakresie nieprawidłowości i do czego właśnie zachęcamy instytucje, żeby ujęły, to jest m.in. mobbing, molestowanie seksualne czy, czy też dyskryminacja. W szczególności właśnie mobbing czy, czy molestowanie seksualne dosyć często może się pojawiać w organizacjach jako Jedna z nieprawidłowości, które, no którym po prostu też takie, takie przykłady zdarzają się i lepiej o takich kwestiach wiedzieć, dowiedzieć się wcześniej poprzez właśnie kanał wewnętrzny niż gdy, gdy ktoś właśnie po 17 grudnia będzie miał tą możliwość zgłoszenia tego
1: poprzez kanał zewnętrzny lub do mediów. Wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo słuszne, jeśli chodzi o, o mobbing czy, czy jakieś molestowanie seksualne, bo jeżeli weźmiemy na jakby te naruszenia, bo oczywiście to jest chronione na gruncie prawa pracy, mniej może chronione na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, bo tam trudno by nam było w ogóle jakby zarzucić mobbing, czy molestowanie seksualne w wykonaniu umowy cywilnoprawnej, natomiast takie sytuacje się zdarzają i widzę tutaj właśnie, że w przypadku, gdyby takie naruszenia ująć w ramach tego regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, które działa w danej organizacji, to nawet ten pracownik, który jakby byłby bezpośrednio dotknięty tym mobbingiem, czy też molestowaniem seksualnym, czy na przykład jakby też strona umowy cywilnoprawnej, to zwykle ona jest zastraszana i zwykle ona wstydzi się zgłosić to molestowanie seksualne, czy też ten mobbing, z uwagi na to, że boi się pewnych reperkusji. a Tutaj w przypadku właśnie tych wewnętrznych kanałów widzę taką możliwość, że nawet osoby, które jakby należą do tej organizacji, są tymi pracownikami i oni widzą to, że inny pracownik jest właśnie poddawany takim praktykom na przykład czy to jest mobbing, czy molestowanie seksualne, może właśnie zgłosić takie naruszenie i nawet kiedy ta osoba się boi, to ktoś inny z organizacji jakby widząc, widząc że dochodzi do takich naruszeń, może to zgłosić i tutaj w jakiś sposób zareagować i czasami właśnie pomóc tej osobie uporać się z tym problemem, jakim no, niechybnie jest mobbing czy molestowanie seksualne. Tak? Zwłaszcza, że jeżeli mamy organizację wielostopniową i, i robi to na przykład dyrektor niższego rzędu, a tak naprawdę pracodawca w ogóle nie ma pojęcia o tym, że, że dochodzi do takich nieprawidłowości w danej organizacji.
0: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że jeszcze w przypadku niektórych kategorii, chociażby jak, jak mobbing, czy nawet i molestowanie seksualne, może się okazać, że wpłyną nam sprawy, które w jakiś sposób no, będą powiązane z tą osobą, którą tutaj zgłaszamy. Więc tym bardziej jesteśmy w stanie bardziej uwiarygodnić daną sprawę tak, przy rozpatrywaniu.
1: Mhm. Pani Urszulo, już Pani w trakcie swojej poprzedniej wypowiedzi wspomniała o, o tym, w jaki sposób o kanałach zgłaszania i teraz właśnie chciałam zapytać o to, w jaki sposób sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości?
0: Sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości poprzez kanał wewnętrzny, oczywiście jeżeli on jest wdrożony w organizacji, odpowiednio zakomunikowany. Natomiast kolejnym kanałem, jeżeli przykładowo tego kanału wewnętrznego nie ma lub po prostu powiedzmy ten sygnalista nie otrzymał nie. odpowiedniego wsparcia, możemy zgłosić sprawę poprzez zgłoszenie zewnętrzne I, i wiemy, że akurat Rzecznik Praw Obywatelskich jest wyznaczonym do, do tego organem kanału centralnie. zewnętrznego odpowiednim organem, ale to też może być przykładowo ułokik, Możemy też daną sprawę zgłosić bezpośrednio do mediów. Oczywiście organizacji też powinno zależeć, żeby dane sprawy były załatwiane właśnie jak najszybciej i rzeczywiście rozpatrywane przez kanał wewnętrzny, a nie zewnętrzny. Wiadomo, że te koszty już będą wyższe i
1: tak samo może to wpłynąć na naszą reputację. Właśnie, to jest bardzo ważne chyba z punktu widzenia danej organizacji, żeby wdrożyć kanały wewnętrzne, z punktu widzenia właśnie wizerunku danej organizacji, czy to w mediach, czy też wśród kontrahentów, bo wydaje mi się, że organizacje zwłaszcza te, które powinny zgodnie z dyrektywą wdrożyć kanał tutaj wewnętrzny, jeśli chodzi o zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów, czyli w tym wypadku to są podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników, to w takim wypadku jakby powinno im zależeć na tym, żeby ten kanał wewnętrzny został wdrożony właśnie z uwagi na to, żeby, takie, żeby te problemy załatwiać, że tak powiem kolokwialnie w czterech ścianach tej organizacji, tak, żeby Gdzieś um, one nie wychodziły na zewnątrz. Chociaż z drugiej strony też boję się, że możemy wpaść właśnie w taką też ścieżkę bez wyjścia, jeśli chodzi o to, o załatwianie tych problemów wewnętrznie, bo tu też sygnaliści mogą z drugiej strony obawiać się, że w takim wypadku, jeżeli zgłoszą to wewnętrznie, no to ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan. I czy faktycznie jest tak, że pracodawca jakby mając ten kanał wewnętrzny, czy też dana organizacja mając ten kanał wewnętrzny jest w stanie zamieść tą sprawę pod dywan zgłaszaną przez sygnalistę i czy w takim wypadku po prostu sygnalista nie ma żadnych innych możliwości, żeby ujawnić te naruszenia?
0: Przede wszystkim zaczęła od tego, że kanały wewnętrzne w organizacji mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na, na działanie tej organizacji i jeżeli sprawa pojawia się przez kanał wewnętrzny, jesteśmy w stanie szybko zająć się nią i ograniczyć ryzyko właśnie wypojęcia sprawy poza organizację i też co, co może się wiązać po prostu z bardzo dużymi kosztami w zakresie reputacji tak i jeżeli też nie, nie szybko zareagujemy na powiedzmy na konkretną, konkretną sprawę i ona będzie się też ciągnęła przez, przez dłuższy okres, te koszty mogą się pojawić dużo dużo Wyższe przy działaniach, powiedzmy, jakiejś osoby w organizacji, która, powiedzmy, nie wiem, dokonuje jakichś przekrętów, na przykład korupcyjnych, tak. Z tego, co ja pamiętam, według, według statystyk, jeżeli chodzi o takie sprawy też korupcyjne, ta skala właśnie bardzo urosła w przeciągu ostatnich lat, nawet i się potroiła w zakresie właśnie korupcji, tych procentowo, tak. I te chociażby w Ponad 35% te zgłoszenia w zakresie nieprawidłowości, te dotyczące właśnie chociażby kwestii korupcyjnych, przewyższają kwotę 4 milionów złotych nawet w, w organizacji, więc jest to naprawdę, to są, to są spore liczby. W ponad 50% one przekraczają 400 tysięcy złotych, więc czym szybciej powiedzmy daną sprawę wyjaśnimy i będziemy w stanie na nią zareagować, ograniczy nam to też właśnie straty finansowe w tym, w tym obszarze. I jeżeli bym powiedziała, że też o pozytywne, w zakresie pozytywnej konsekwencji dla organizacji przy wdrażaniu takich, takich rozwiązań, to jeżeli pojawiają się takie niewłaściwe zachowania, a wprowadzimy taki system do zgłaszania nieprawidłowości, to też te osoby, które powiedzmy zachowują się w nieodpowiedni sposób, one też zaczynają się bardziej kontrolować, ponieważ mogą się zmierzyć z tymi konsekwencjami w tym zakresie.
1: Tu chyba też y, warto właśnie to powiedzieć y że na przykład ujawnienie publiczne, którego może dokonać sygnalista, też może zostać dokonane po spełnieniu określonych przesłanek wskazanych w dyrektywie, czy też w, tutaj w projektowanej polskiej ustawie, która tak naprawdę jest transpozycją dyrektywy, a mianowicie tutaj sygnalista musi mieć uzasadnione obawy, że po pierwsze ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan, że tak powiem kolokwialnie, a po drugie, kiedy zgłosi to naruszenie wewnątrz organizacji, natomiast jakby nie dostał żadnej informacji zwrotnej, jak to z jego zgłoszenie zostało rozpatrzone. Więc wydaje mi się, że właśnie tutaj z punktu widzenia takiej organizacji, która jest zobowiązana do wdrażania tego kanału wewnętrznego, powinno zależeć właśnie na prowadzeniu takim dialogu z sygnalistą, żeby ten sygnalista właśnie nie mógł skorzystać z tego ujawnienia publicznego, które właśnie może wpłynąć negatywnie na reputację danej organizacji. Oczywiście, jak najbardziej.
0: Wiadomo, że te wewnętrzne kanały zgłaszania mogą stanowić właśnie Tutaj miejsce wymiany tej komunikacji między sygnalistą a osobą zajmującą się obsługą sprawy, nawet jeżeli komunikacja przebiega właśnie w ten sposób anonimowy, co my też oczywiście zalecamy tutaj organizacji i statystyki też mówią, że w ponad 70%, w 73% dokładnie, sygnaliści, potencjalni, potencjalne osoby, które chciałyby coś zgłosić w organizacji, Chcą to właśnie zrobić w sposób anonimowy, właśnie z uwagi między innymi na, na to, że obawiają się jakichś konsekwencji w tym obszarze.
1: A Pani Urszulo, w jaki sposób prawidłowo opracować kanał wewnętrzny, aby spełniał swoją rolę?
0: Mhm. Uh -huh. Więc kanał wewnętrzny, aby spełniał swoją rolę, powinien być wdrożony w sposób anonimowy, gdyż właśnie jesteśmy w stanie więcej informacji oczywiście uzyskać od potencjalnych osób, które będą chciały cokolwiek zgłosić, żeby właśnie chociażby uniknąć tego zgłoszenia na zewnątrz. Wiemy, że często właśnie firmy obawiają się wdrażać rozwiązanie w organizacji i w sposób anonimowy właśnie, w obawie właśnie przed tą liczną liczbą zgłoszeń. Natomiast bym powiedziała, że warto mieć na uwadze, że w przypadku wdrożenia zgłoszeń nieanonimowych te problemy, które twią w organizacji nadal pozostaną nierozwiązane lub zostaną zgłoszone za pomocą kanału zewnętrznego lub bezpośrednio do mediów. Czasami na przykład organizacja zastanawia się, że pracownicy od niej odchodzą, tak? czy że powiedzmy nie ma jakiejś tam dobrej kultury w organizacji, czasami właśnie nawet i menedżerowie nie znają sobie z tego sprawy, że co Coś powiedzmy, jakieś, jakieś problemy mogą, mogą być, że dlaczego ci ludzie powiedzmy odchodzą od nas. Natomiast może się okazać, że są, są jakieś osoby w organizacji nie mamy często ten menadżer na, na sam dole w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, że jakieś tam problemy tkwią, więc dlatego warto mieć ten kanał chociażby w sposób, w sposób anonimowy wdrożony. Taki kanał musimy też odpowiednio zakomunikować w organizacji, aby on spełniał sworą, swoją rolę i żeby też żaden, powiedzmy, żadna z tych osób nie powiedziała, że powiedzmy nie wiedziała, nie słyszała o takim kanale i rzeczywiście może to zrobić w ten sposób na poprzez kanał zewnętrzny. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że musimy wyznaczyć członków komisji właśnie weryfikacyjnej przy, przy zgłoszeniach oraz też trzeba przygotować dokument regulaminu, politykę w zakresie sygnalistów. Jest, to, jest, to, jest to bardzo istotne.
1: Mhm. Czy organizacja może... Y upoważnić jakiś podmiot zewnętrzny, czyli taki spoza organizacji, który rozpatrywałby tutaj zgłoszenia dokonywane przez sygnalistów.
0: Jak najbardziej może i nawet często chociażby w, nie wszystkie firmy mają takie możliwości, żeby mieć odpowiednie osoby, odpowiednio przeszkolone do tego, żeby wyznaczyć odpowiednich członków komisji. My też często się spotykamy z taką, z taką sytuacją, że firma, no żeby być bardziej transparentna, żeby pracownicy chociażby też dobrze do tego podchodzili, chce, żeby taką rolę spełniła na przykład kancelaria prawna, tak? czy inna firma, która powiedzmy ma tutaj kompetencje w tym zakresie.
1: Tu wydaje mi się właśnie, że taki podmiot zewnętrzny spoza organizacji, który jakby jest upoważniony właśnie do rozpatrywania tych zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów, z punktu widzenia takiego sygnalisty może wzbudzać o wiele większe zaufanie, że to jego zgłoszenie zostanie prawidłowo rozpatrzone niż gdyby to zgłoszenie było rozpatrywane przez na przykład komisję składającą się z innych pracowników czy na przykład przez komisję, gdzie Głos ma na przykład y, członek związku zawodowego, menadżer wyższego stanowiska i jeszcze przy okazji jest osoba, która jest bezpośrednio związana na przykład z prezesem zarządu i, i właśnie one stanowią tę komisję i tutaj wydaje mi się, że taki sygnalista mógłby się obawiać, że po pierwsze, że te zgłoszenie nie zostanie tutaj potraktowane poufnie, a po drugie, że narazi się na jakiś ostarcyzm ze strony innych pracowników, bo, bo po prostu gdzieś zostanie to ujawnione między słowami, że on takiego zgłoszenia dokonał. I, najbardziej. I teraz chciałam właśnie zapytać o to, czy Technologia może pomóc we wdrożeniu kanału wewnętrznego i czy Pani zdaniem rozwiązania technologiczne, takie właśnie jak kanał Whistling, mogą pomóc w eliminowaniu ryzyka działań odwetowych wobec sygnalisty?
0: Technologia daje nam możliwość stworzenia oczywiście prawdziwie anonimowego rozwiązania w komunikacji z sygnalistą podczas zgłaszania właśnie nieprawidłowości. Sygnalista wprowadzając zgłoszenie otrzymuje numer sprawy i kod weryfikacyjny, i za pomocą tylko i wyłącznie tych danych jest w stanie zalogować się chociażby do. Do swojej sprawy, sprawdzić, co powiedzmy, co się zadziało z, z, daną, z daną sprawą, być na bieżąco w kontakcie z osobą obsługującą sprawę, więc nie musi podawać jakichkolwiek danych kontaktowych, może pozostać w pełni anonimowy. Więc technologia rzeczywiście to jest, to jest no jedyna tutaj możliwość, żadnym gdzie kanał e-mailowy czy, czy, czy ewentualnie telefoniczny, bo nawet chociażby przy kanale telefonicznym jesteśmy w stanie po głosie poznać, kto wprowadzał daną sprawę. Już nie mówiąc o tym, że przy kanale chociażby telefonicznym ciężko jest zebrać materiał dowodowy. I na bieżąco być w kontakcie z sygnalistą. Technologia też umożliwia nam dochowanie terminu w zakresie odpowiedzi do sygnalistów i pewne, pewne obowiązki też jesteśmy w stanie zapewnić w, w systemie właśnie elektronicznym, bo w, też chcę przypomnieć, że po wprowadzeniu takiego, takiej sprawy w zakresie nieprawidłowości do, do systemu firma ma obowiązek odpowiedzi do sygnalisty w przeciągu 7 dni w zakresie otrzymania danej sprawy i też ma 3 miesiące na rozpatrzenie danej sprawy, więc chociażby taki system jak, jak Whistling, podejrzewam, że w przypadku innych jest też podobnie, jest możliwość chociażby ustawienia takich automatycznych odpowiedzi przy chociażby wprowadzeniu takiego zgłoszenia, że takie, takie, takie zgłoszenie otrzymaliśmy. Technologia pozwala nam też i w przypadku Whistling też macie Państwo, też jest dostęp do, do rejestru zgłoszeń, który jest wymagany z, zgodnie właśnie z, z naszym krajowym projektem ustawy. Jak najbardziej może wyeliminować ryzyko działań alwetowych pod warunkiem, powiedziała, że ten kanał będzie anonimowy i bezpieczeństwo sygnalisty będzie utrzymane.
1: Mm -hmm. Bo... Tu też jest ważne to, żebyśmy podkreślili, że tak naprawdę nie możemy w organizacji dopuszczać do tego, żeby te zgłoszenia były dokonywane za pośrednictwem tak zwanych anonimów, które jakby po to słowo funkcjonuje w języku polskim i ono jest kojarzone z tym, że tak naprawdę po prostu możemy napisać co chcemy i generalnie nie podpisać się i ktoś będzie musiał podjąć jakieś działania na podstawie tego naszego anonimu. Natomiast ta anonimowość, którą zapewnia system czy też kanał wewnętrzny ochrony, jeśli chodzi o zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów, musi być też rozumiana w taki sposób, że my musimy temu sygnaliście przekazać tą informację zwrotną, natomiast jakby on nie zgłasza tych naruszeń anonimowo tak tak jak to się przyjęło powiedzmy tutaj w naszym polskim języku, czy też tak jak my to rozumiemy, ale generalnie chodzi o to, żeby to jego zgłoszenie było jak najbardziej poufne, żeby tutaj zminimalizować właśnie do praktycznie zera te ryzyko działań odwetowych wobec sygnalisty. I właśnie wydaje mi się, że kanały, jeśli chodzi o technologiczne kanały, czyli takie kanały jak Link, są w stanie zapewnić temu sygnaliście maksymalną anonimowość Jednocześnie zachowując, umożliwiając pracodawcy czy też szefowi danej organizacji dialog z takim sygnalistą, bo jeżeli przyjmujemy taki anonim, który jest w potocznym znaczeniu rozumiany, czyli ktoś wrzuca niepodpisaną kartkę i tam znajduje się jakieś zgłoszenie, to w jaki sposób teraz pracodawca ma podjąć te działania następcze, tak? w jaki sposób ma zasygnalizować temu sygnaliście, że w ciągu tych siedmiu dni, że on przyjął to zgłoszenie, a następnie, że w ciągu no tych trzech miesięcy podjął, jakieś działania następcze, prawda?
0: Tak, te, ten kontakt później rzeczywiście w przypadku e, takiego chociażby kanału telefonicznego czy, czy, czy nawet w przypadku, przypadku takiego kanału listownego, bo też może oczywiście ktoś, e, ktoś dostarczy rzeczywiście nam kartkę, tak? Często organizacje nawet chociażby stawiają jakąś skrzynkę w organizacji i tam powiedzmy mówią drodzy, drodzy Państwo, możecie tutaj e, zasygnalizować powiedzmy pewne nieprawidłowości, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może to im wrzucić, natomiast rzeczywiście później chociażby jakieś zebranie, ewentualnie w razie jakichkolwiek pytań, mamy utrudniony kontakt, więc czasami jesteśmy w stanie tej sprawy rozpatrzyć. Natomiast bym powiedziała, jeżeli chodzi o takie zgłoszenia w sposób elektroniczny, co jest też ważne i też z, z, z tej naszej praktyki wiemy, że jeżeli powiedzmy, jest zgłoszenie, które powiedzmy może być fałszywe, i ktoś powiedzmy celowo chce kogoś w sposób prawdziwy obarczyć jakimiś powiedzmy różnymi, różnymi rzeczami, to często jak próbuje się właśnie podjąć ten temat z tą osobą, to często już ta osoba nie odpowiada, więc też można czasami zauważyć, które zgłoszenie jest fałszywe czy też nie. Przy tych zgłoszeniach fałszywych już zazwyczaj nikt nie odpowiada.
1: Mm -hmm. Też spotkaliśmy się z takim pytaniem ze strony właśnie jednej z organizacji, w której wdrażamy procedurę wewnętrznego kanału, jeśli chodzi o ochronę sygnalistów, że co w sytuacji, jeżeli postawimy urnę, do której pracownicy będą mogli zrzucać zgłoszenie danego naruszenia, oczywiście na jakimś tam formularzu, no i praktycznie tutaj musi być jakiś podpis, tak? musimy w jakiś sposób identyfikować tego pracownika, żeby jakby dać mu odpowiedź i jakby zasygnalizować mu to, że przyjęliśmy to zgłoszenie. No i co w sytuacji, jeżeli pracownicy celowo właśnie ze złośliwości będą na, przy na przykład zgłaszać naruszenia, podszywając się pod innych pracowników? Tylko po to właśnie, żeby zrobić im na złość, czy też w ramach jakichś właśnie prywatnych działań odwetowych, bo nie wiem, ktoś ze sobą się nie dogaduje, no i żeby generalnie tutaj w jakiś sposób zdyskredytować tego, innego pracownika w oczach pracodawcy, będą się podszywając pod niego zgłaszać jakieś nieprawidłowości, czy też to fałszywe, czy prawdziwe, ale generalnie właśnie po to, żeby pracodawca skierował jak działania odwetowe w stosunku właśnie do tego pracownika. No i w jaki sposób właśnie weryfikować to, czy na pewno Jan Kowalski ten Jan Kowalski podpisał się pod tym zgłoszeniem, a nie był nim na przykład Stanisław Nowak, który zrobił to celowo tylko po to, żeby zdyskredytować takiego pracownika. I tutaj wydaje mi się, że właśnie te technologiczne kanały zgłaszania, takie jak na przykład Link, jakby jesteśmy w stanie tutaj po prostu zminimalizować ryzyko tego, że nawet te zgłoszenia będą fałszywe z punktu widzenia osób, które je zgłaszają.
0: Tak, jak najbardziej. Pod, pod tym kątem jesteśmy w stanie bardziej no, być w tym kontakcie z stałym sygnalistą. Powiedzmy, jeżeli rzeczywiście jest zgłoszenie fałszywe, to często właśnie chociażby już dalej nie ma żadnej korespondencji z, z tym sygnalistą. Natomiast jeżeli rzeczywiście ono jest jeżeli ono jest prawdziwe, czasami jeżeli ten sygnalista widzi i, i czuje, że, że, że może nam zaufać, to na samym w pewnym etapie on czasami nawet sam chce się ujawnić swoje i, i podać powiedzmy swoje, swoje dane w tym obszarze. Jeżeli on czuje, że może nam zaufać i wie, że ta sprawa jest poważnie przez nas rozpatrywana.
1: Mhm. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy to podkreśliły. Za pośrednictwem kanału Whistleblink, jeżeli sygnalista dokonuje zgłoszenia, on nie musi się podpisywać imieniem i nazwiskiem, prawda?
0: nie musi podawać żadnych danych osobowych i jest w stanie, jesteśmy w stanie komunikować się z nim od razu praktycznie, czyli jeżeli powiedzmy wprowadzi daną sprawę, otrzymujemy e-maila, ewentualnie smsa o tym, że taka sprawa przyszła do nas, więc dostajemy niezwłocznie taką informację, nie widzimy jego nie wiem IP komputera chociażby, czy, czy jakikolwiek danych, jeżeli oczywiście tych tych danych nie wprowadzi, a one nie muszą być oczywiście ujęte w formularzu, natomiast sygnalista, jeżeli chce jeszcze jakąś dodatkową naszą informację odczytać, od którą skierowaliśmy do niego, jest w stanie podać właśnie numer sprawy i kod weryfikacyjny i po tych danych jest w stanie sprawdzić. Wiadomość od osoby obsługującej sprawę yy, i też nie wiem, dodatkowym dodatkowy materiałem, na przykład dowodowym się podzielić, prawda, czy yy, jeszcze odpowiedzieć na część naszych pytań.
1: Mhm. W jaki sposób organizacja może zachęcać pracowników do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych?
0: Ja bym powiedziała tak, że. Yy... Tutaj właśnie to słowo sygnalizowanie może nie jest za, za fortunne. My często też przy, przy takiej komunikacji, przy takich może czasami w, w wzorowych wdrożeniach widzimy, że jest to komunikowane właśnie w taki sposób wypowiedz się na przykład. tak. Czyli może zmiana czasami jakichś pewnych słów może dużo zmienić i może zmienić chociażby nastawienie pracowników. W zakresie też ważne jest, żeby też w pozytywny sposób zakomunikować pracownikom ten aspekt, taki, taki kanał i zapewnić ich, że mogą czuć się bezpiecznie, wypowiadając się w zakresie jakikolwiek nieprawidłowości w organizacji i dopowiedziałabym też jeszcze, że Istotny jest ten wybór członków komisji, które powinny być szanowane w organizacji, które, których pracownicy nie będą się obawiać. Nie powinny być to na pewno osoby, które no, mogą mieć wątpliwą reputację.
1: Mm -hmm. A czy osoby kierujące daną organizacją, pracodawcy, prezesi zarządu, spółek, jeżeli dana organizacja działa w formie spółki prawa handlowego, spółki ZO, czy też spółki akcyjnej, czy takie osoby powinny bać się wdrożenia wewnętrznego kanału ochrony sygnalistów, zgłaszania naruszeń?
0: Nie powinny się bać oczywiście wdrażania takich kanałów. Wiadomo, że te obawy zawsze będą jakieś tam na początku, natomiast wydaje mi się, że jeżeli firma ma pozytywną kulturę i jest, jest pozytywna kultura w danej organizacji, to tych, tych zgłoszeń po prostu nie będzie dużo, natomiast nawet jeżeli powiedzmy mamy jakieś problemy w tym aspekcie i ci nasi pracownicy odchodzą, nie są zmotywowani do pracy, to czasami możemy się też dużo, dużo dowiedzieć co rzeczywiście dzieje się w organizacji i o których często możemy nie wiedzieć, tak kierując organizacją, która jest sporych rozmiarów. Może być też oczywiście w, w różnych, w różnych miejscach, jakby te informacje do nas nie docierają, więc to jest też sposób na to, żeby dowiedzieć się więcej, jakie
1: organizacje ma problemy i je po prostu rozwiązać. Czy możemy powiedzieć, że zgłoszenia wewnętrzne i wdrożenie prawidłowego kanału zgłoszeń wewnętrznych może być ważne z punktu widzenia wizerunku organizacji i bezpieczeństwa osób, które kierują daną organizacją?
0: Jak najbardziej Pani Mecenas, zgłoszenia wewnętrzne są istotne z punktu widzenia nie tylko tych aspektów zgodności z dyrektywą unijną, ale także wizerunku biznesowego i kultury organizacji. Coraz częściej właśnie w krajach Unii Europejskiej firma, która chce wystartować w przetargu lub zapytaniu ofertowym, musi posiadać kanał w zakresie zgłaszania nieprawidłowości. Inaczej nie spełnia kryteriów i nie może, powiedzmy, w takim, w takim zapytaniu czy przetargu wystartować. Jest to coraz bardziej popularne w krajach Europy Zachodniej, natomiast też spotkałam się już, powiedzmy, z takimi przykładami też i w Polsce. Natomiast jeżeli nie udostępniamy naszym pracownikom kanału wewnętrznego, to tak jak mówiłam, nasi pracownicy organizacji mogą zgłosić nadużycie na zewnątrz lub do mediów, co może negatywnie wpłynąć na reputację i koszty, które będą po prostu dużo wyższe.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę wdrożenie kanału wewnętrznego jest istotne właśnie nie tylko z punktu widzenia ochrony sygnalistów, ale z punktu widzenia ochrony danej organizacji osób, które tą organizacją kierują, bo przecież te osoby też, jeżeli nie są właścicielami danej organizacji, danej firmy, to jeżeli wykonują te obowiązki kierownicze, to przecież muszą się też z tego rozliczyć, tak w jaki sposób kierują daną organizacją. No i tutaj właśnie mówię w szczególności o osobach pełniących funkcje, jeśli chodzi o członków zarządu, danej organizacji, czy też dyrektorów, którzy są podlegli właścicielom danej firmy, organizacji, bo tutaj też myślę o organizacjach publicznych, tak jak państwowe osoby prawne, jednostki organizacyjne, Skarbu Państwa, gdzie tutaj ta podległość służbowa też jest. No i z punktu widzenia właśnie ochrony też e, ich interesów właśnie takich osób wykonujących te kierownicze m, funkcje, to też ważne jest to, żeby oni dbali o bezpieczeństwo wewnątrz organizacji, dbali o to, żeby ten kanał wewnętrzny był zgłoszony, e, był wdrożony, żeby sygnaliści mogli dokonywać tych zgłoszeń, żeby te zgłoszenia w pierwszej kolejności były rozpatrywane przez daną organizację, a dopiero ewentualnie później były ujawniane na zewnątrz co może i tak narazić organizację na, na jakieś straty wizerunkowe. Natomiast jakby też mam takie wrażenie, że z punktu widzenia właśnie tej odpowiedzialności wobec właścicieli danej organizacji, czy, czy też podległości służbowej, taka osoba wykonująca tę funkcję kierowniczą też powinna właśnie mieć na uwadze to, żeby taki kanał został wdrożony z uwagi właśnie na swoje bezpieczeństwo, czy też sposób w jaki się rozlicza wobec właścicieli danej organizacji, czy też wobec swoich przełożonych z tego w jaki sposób kieruje daną organizacją i dlaczego na przykład nie zapobiegła pewnym naruszeniom albo dlaczego jakby nie widzi pewnych nieprawidłowości, bo, no, bo umówmy się, nie zawsze to jest widoczne na os, dla osób, które jakby wykonują te y, naj, najwyższe stanowiska w danej organizacji.
0: Ja co bym chciała jeszcze zaznaczyć, bo tu jest bardzo istotne z punktu widzenia chociażby projektu krajowego naszego, mhm. że w te konsekwencje, te sankcje, chociażby dla, dla firma, przede wszystkim tutaj dla, dla zarządu za nieposiadanie takich kanałów, nieopracowanie chociażby regulaminu wiążą się bardzo z wysokimi sankcjami i to są sankcje, które są jednymi tutaj z najwyższych wśród tych krajów unijnych i to jest kara właśnie do trzech lat pozbawienia wolności, więc ona naprawdę jest bardzo, bardzo sroga. Z tego co kojarzę to tylko i wyłącznie we Francji jest taka sama kara w tym obszarze, natomiast w żadnym innym kraju unijnym ta kara nie jest tak dotkliwa jak w
1: Polsce. Mhm. Rzeczywiście tutaj w dyrektywie zostało wskazane, że państwa członkowskie mogą wprowadzić kary administracyjne lub karne za niewdrożenie kanału jeśli chodzi o wewnętrzne kanały ochrony zgłaszania naruszeń no i tutaj naruszenia obowiązków wynikających z dyrektywy i nasz ustawodawca zdecydował się na to, żeby odejść od kar administracyjnych, które na przykład mamy w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, która też jakby została wydana na gruncie tożsamej dyrektywy i też wdrożona właśnie tutaj na, na grunt prawa naszego krajowego, gdzie mamy kary administracyjne za naruszenie tejże ustawy, natomiast w przypadku ustawy o ochronie praw zgłaszających naruszenie prawa mamy już sankcje karne, czyli nasz ustawodawca odszedł właśnie od tych sankcji administracyjnych, zdecydował się na wdrożenie sankcji karnych i tu też Pani poprzedziła moje pytanie odnośnie tego jak właśnie to wygląda w innych państwach Unii Europejskiej jak to zostało wdrożone no i wychodzi na to, że z tych krajów członkowskich to tylko Polska i Francja zdecydowała się na te, kar na te sankcje karne. Tak, tutaj
0: chociażby z, jeden z, z naszych sąsiadów Czechy, no wiem, że akurat w, polskie, polskie firmy też mhm. mają oddziały chociażby w Czechach. Projekt jeszcze nie przyszedł przez parlament, natomiast z tego co wiem w obecnym kształcie, kara jest na poziomie miliona koron i 5 obro, lub 5% obrotów, natomiast z drugiej strony, co jest istotne, projekt dotyczy już bez okresu przejściowego firm, które mają powyżej 25 pracowników, więc organizacja, która jest w Polsce, która, która może no, nie, mieć, nie mieć takiej informacji, natomiast mająca powiedzmy powyżej 25 pracowników w Czechach, będzie musiała ten kanał już mieć wdrażony w przyszłym roku, bodajże w maju.
1: To też jest bardzo ważne, że polska ustawa, projekt polskiej ustawy o ochronie praw sygnalistów nie wprowadza żadnych przepisów przejściowych. Dotyczących wdrożenia, czyli praktycznie 17 grudnia powinniśmy mieć, czyli w sumie dzisiaj, powinniśmy mieć wdrożone, wdrożoną dyrektywę w organizacjach, które jakby już podpadają, w organizacjach publicznych, który, gdzie nie ma tego okresu przejściowego, one po prostu muszą mieć na ten dzień wdrożoną już dyrektywę o ochronie praw sygnalistów muszą mieć te kanały wewnętrzne. Natomiast w przypadku organizacji prywatnych jest jeszcze ten dwuletni termin, bo to jest dopiero 17 grudnia 2023 roku, natomiast to też z punktu widzenia tych organizacji prywatnych ważne jest też to, że jeżeli biorą udział w jakichś przetargach, tak zamówieniach publicznych, to już dobrze byłoby, żeby, te, żeby ten wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń był u nich wdrożony, bo to też może stanowić wymóg udziału w jakimś przetargu, jeśli chodzi o zamówienia publiczne.
0: Tak, mam akurat doświadczenie w, czasami we wdrażaniu w, nawet i takich kanałów w malutkich firmach, nawet i kilkuosobowych i to czasami wtedy nie ma, nie ma za bardzo wtedy czasu na myślenie w jaki sposób ma być to poukładane, bo wtedy organizacja, organizacja musi to zrobić jak najszybciej, więc wtedy takie, takie wdrożenia praktycznie dokonywane są w przeciągu, w przeciągu do tego samego dnia lub następnego, bo organizacja jeżeli chce po prostu wystartować w danym, danym przetargu zapytaniem ofertowym, nawet jeżeli nie ma, nawet i 50 pracowników musi mieć taki kanał wdrożony, inaczej nie jest po prostu dopuszczona do złożenia swojej oferty.
1: Czy z punktu widzenia takiej kultury, etyki w danej organizacji, czy możemy zarekomendować, aby nawet te organizacje, które nie mają tych 50 pracowników, że z punktu widzenia właśnie też ich bezpieczeństwa jednak powinny wdrożyć kanał, wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń?
0: My zalecamy, nawet jeżeli powiedzmy organizacja nie ma 50 pracowników, to już bym powiedziała, że w firmie, która ma tych osób kilkanaście, dwadzieścia, różne problemy pojawiają się, o których też czasami osoby na wyższych jakichś kierowniczych stanowiskach mogą, mogą nie wiedzieć, więc jesteśmy w stanie powiedzmy szybciej, szybciej zaadresować pewne, pewne problemy, które, są, które wpływają powiedzmy na, na efektywność pracy naszych pracowników, na to, żeby pracownicy pozostali z nami na dłużej, żeby byli zadowoleni i zmotywowani do pracy.
1: Pani Urszulo, bardzo dziękuję za tą owocną i rzeczową rozmowę. Cieszę się, że zgodziła się Pani być gościem naszego odcinka, gościem tego specjalnego odcinka prawnej posesji poświęconego sygnalistom. Mam nadzieję, że w trakcie tej rozmowy przybliżyłyśmy naszym słuchaczom podstawowe aspekty związane z ochroną praw sygnalistów oraz koniecznością wdrożenia kanałów wewnętrznych w danych organizacjach. Ja ze swej strony życzę Pani i całej firmie Wistelink samych sukcesów na polu wdrażania kanałów wewnętrznych i mam nadzieję, że to nie jest ostatni odcinek, który nagrałyśmy wspólnie i że w przyszłości zgodzi się być Pani gościem prawnej posesji właśnie w zakresie ochrony sygnalistów. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Pani Mecenas. Pozdrawiam serdecznie.